0: Bonjour, c'est Marion Calais. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Focus, le podcast de la rédaction de RTL que l'on consacre chaque jour à un sujet d'actualité. Et aujourd'hui, c'est sur cette déclaration que j'avais envie que l'on s'arrête.
1: L'Ukraine peut gagner cette guerre. Les Ukrainiens défendent courageusement leur terre. Pour les aider, les alliés se sont engagés à fournir des milliards de dollars d'équipements de sécurité à l'Ukraine. Et depuis quelques années, les forces de l'OTAN ont entraîné des dizaines de milliers de soldats ukrainiens. Tout cela fait une grande différence sur le champ de bataille, chaque jour.
0: Ça, c'est Jens Stoltenberg, le patron de l'OTAN, qui croit donc à une victoire de l'Ukraine. Ça fait 82 jours maintenant que la Russie a lancé son offensive et selon les renseignements britanniques, Moscou aurait perdu dans ses combats près d'un tiers des troupes déployées sur le terrain. Devant ces pertes, devant les difficultés aussi des forces du Kremlin, Vladimir Poutine peut-il vraiment être battu en Ukraine C'est la question à laquelle on va tenter de répondre répondre avec deux spécialistes dans ce focus. D'abord Émilie Beaujard, grand reporter à RTL, bonjour à toi. Euh, bonjour Marion, bonjour à tous. Et Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po, directeur de publication du site Desk Bonjour à vous. Bonjour. Alors c'est pas très radiophonique mais euh, avec Émilie on a pris euh, une carte de l'Ukraine que je tiens à la main parce qu'avant toute chose je voulais qu'on fasse un état des lieux de la situation actuelle. Émilie, sur le terrain. Là. Au moment où on se parle, la Russie, elle en est où
1: alors, elle est donc euh, à nouveau dans le Donbass et plus du tout dans le nord de l'Ukraine, comme au début de la guerre. C'est-à-dire que là, pour le coup, autour de Kiev et au nord avec la Biélorussie, il n'y a plus de soldats russes, puisque donc les soldats se sont euh, tous réunis, on va dire, dans le Donbass. Et ce qu'on remarque ces derniers jours effectivement, c'est que, bien sûr, les Russes font toujours des percées, et ils avancent, ça c'est sûr. Euh, mais cette avancée est quand même très lente par rapport au nombre de soldats et d'artillerie déployés sur zone. Et surtout, c'est un front qui est très morcelé. Donc, on voit bien que les contre-offensives ukrainiennes gagnent aussi du terrain. Et notamment, là, l'actualité la, la, actu, de ce matin, c'est Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, où les soldats ukrainiens annoncent avoir... Euh, en gros repris une grande partie de la ville, ou en tout cas avoir fait reculer énormément les soldats russes. Donc voilà où on en est aujourd'hui.
0: Nicolas Tenzer, quand on regarde cette carte, en fait, on voit bien que, que tout se situe à l'est de, de l'Ukraine hein, en ce moment, avec plein de petits fronts sur lesquels, pour le coup, la Russie enregistre en ce moment des défaites.
2: Oui absolument, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit que, que l'armée ukrainienne d'abord est, est d'un niveau absolument exceptionnel, elle connaît le terrain, elle est mobile, elle est bien entraînée, elle est bien organisée, elle est efficace, elle dispose de plus en plus des armes, heureusement que lui fournissent les occidentaux. Moi c'est aussi quelque chose qui m'a frappé quand j'étais il y a trois semaines en Ukraine, c'est vraiment de voir l'efficacité générale de cet état ukrainien, c'est vrai sur évidemment le combat à proprement parler, mais aussi sur l'acheminement logistique, la distribution de vivres, les soins, etc. On, on a vraiment une nation qui est en train de révéler au monde je crois ses capacités assez exceptionnelles.
0: Alors, il y a tous ces points sur lesquels la, la Russie rencontre en ce moment des difficultés, mais, mais moi Nicolas Tenzer, quand je me réfère à, à ma carte, là, quand je la regarde, euh, il y a toutes ces zones en, en jaune pâle, pour le coup, sur, sur cette carte, qui sont des zones contrôlées par les forces russes. En gros, on est là à l'est du pays, il y a le Donbass, et puis ça va jusqu'au sud du pays, le long de la mer d'Azov, le long de la mer Noire aussi, jusqu'à Kherson. Quand même, là, aujourd'hui, si le conflit devait s'arrêter, on ne peut pas vraiment parler de défaite pour la Russie. Elle a progressé au, au sein du territoire ukrainien
2: oui, vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire qu'il faudra encore de longs mois pour que l'Ukraine gagne complètement la guerre. Quand je dis gagner la guerre, qu'est-ce que ça veut dire Concrètement, ça veut dire reconquérir l'ensemble des territoires perdus du Donbass et les territoires que la, la Russie occupait avant le 24 février 2022, donc la lancée de la nouvelle offensive, une partie des régions du Luhansk et de Donetsk. Ça, on n'est pas encore là, il faudra certainement beaucoup plus d'équipements encore donnés par les alliés, euh, ça va vouloir dire malheureusement aussi des pertes terribles du côté ukrainien mais vous avez cette détermination et je crois que d'ailleurs euh, si je puis me permettre, je crois que c'est vraiment notre devoir à nous occidentaux, à nous alliés de tout faire pour que l'Ukraine gagne la guerre et la gagne la plus vite possible, parce que chaque jour qui passe, ça veut dire évidemment euh, de nouvelles victimes côté ukrainien, euh, non seulement militaires, mais aussi, il faut le rappeler, civiles, euh, plus d'exactions des forces russes. Donc, encore une fois, il y a vraiment encore une marge jusqu'à la victoire complète, mais ce que disait Jens Stoltenberg c'est que, que malgré tout, cette victoire, elle est aujourd'hui possible euh, et que euh, on s'aperçoit que les, les forces russes, aujourd'hui, quand même tiennent de plus en plus mal leur position, même s'ils restent solides.
0: Oui, et sur cette victoire complète, d'ailleurs, visée par, par les, les forces ukrainiennes, je voudrais qu'on écoute ce que disait, il y a peu, dans une interview sur la chaîne britannique Sky News, le chef du renseignement militaire ukrainien, Kirill boudanov.
2: La guerre en Ukraine va connaître un tournant dans la seconde moitié du mois d'août. La plupart des combats seront terminés d'ici la fin de l'année. Et nous récupérerons ensuite nos frontières perdues et ferons renaître le pouvoir ukrainien dans tous les territoires perdus, dont la Crimée et le Donbass.
0: Voilà donc ce que serait la victoire pour les Ukrainiens. Il y a quand même une, une question quand on s'interroge dans ce focus. La Russie peut-elle réellement être battue Ce serait quoi être battue pour la Russie Parce que du côté de Moscou, désormais, Nicolas Tenzer, l'objectif affiché, c'est quoi
2: alors, euh, l'objectif affiché, euh, d'abord, il n'est plus très clairement affiché. Parce que, tout simplement, quand il était affiché, on s'aperçoit qu'il qu ne pouvait pas être tenu. Hein. On se rappelle toujours Poutine, après le 24 février, qui disait, voilà, en trois jours, c'est terminé. Euh, les Ukrainiens vont nous accueillir avec des fleurs. Euh, ça va être une victoire complète. Le gouvernement va tomber, etc. Donc là, on n'en est plus là. Mais le risque est effectivement que le conflit s'éternise et qu'on parvienne à une sorte de conflit gelé, un peu ce qui était la situation, finalement, entre 2014 et euh, avant le 24 février, avec des territoires occupés, des escarmouches. Je rappelle régulièrement que encore en 2021, hein, donc avant la nouvelle guerre, vous avez eu 80 ukra soldats ukrainiens tués. Euh, vous avez, euh, c'est très bien décrit dans le très beau film de, de Lou bureau euh, Vous savez, vous aviez des tranchées hein, qui, qui étaient là, où vous aviez les combattants russes euh, et les combattants ukrainiens se faisant face. Euh, donc, euh, aujourd'hui, je pense que l'objectif, euh, disons de second rang de Poutine, c'est de faire en sorte que les combats continuent d'une certaine manière, même de manière plus légère, que l'Ukraine ne retrouve pas sa souveraineté perdue, et quand on entend effectivement le chef des renseignements militaires ukrainiens, on est frappé évidemment par l'exposé clair de ce qui doit être, je crois, non seulement l'objectif de l'Ukraine, mais notre objectif commun. C'est-à-dire que tous les alliés occidentaux, y compris le président français, disent que l'objectif c'est l'intégrité territoriale de l'Ukraine, sa souveraineté pleine et entière sur son territoire. Donc ça veut dire que nous devons vraiment aider les forces ukrainiennes à reconquérir tous ces territoires perdus, bien sûr le Donbass. Une partie du Donbass, toujours occupée, mais également la Crimée. Je crois qu'en termes de droit international et de résolution, c'est cela. Et euh, il faut éviter cette espèce de d'idée que l'Ukraine, ou que l'Europe d'ailleurs, pourrait vivre avec ce conflit gelé, des escarmouches, une situation toujours extrêmement instable. Euh, ce serait terrible et ce serait d'une certaine manière une semi-victoire pour Poutine que nous ne devons pas lui accorder.
0: Oui, vous l'évoquiez, hein, la, la question de, de ces objectifs euh, affichés, finalement, euh, pas remplis, ça, ça fait partie de ce qu'on pourrait dire être une défaite pour la Russie. Parce que c'est vrai que quand on regarde en arrière, Émilie, depuis le 24 février, en fait, la Russie n'a eu de cesse de modifier ses, ses ambitions.
1: Ah bah oui, parce qu'effectivement, au départ, euh, les Russes pensaient prendre Kiev en trois jours... Bon, finalement, ils ne sont jamais entrés dans Kiev et puis ils ne sont plus là. Et d'ailleurs, il y, euh, y a une blague qui circule en Ukraine, c'est que tous les jours, on dit, ah ben, bah, on est au 82e jour de la guerre qui devait durer deux jours. <rire> Donc, euh, même eux se rendent bien compte. Et d'ailleurs, ils ont l'ascendant du moral, justement, et ça, c'est très important en Ukraine. On, on parle bien sûr des, euh, militairement, mais euh, ils ont le moral pour eux. Et ça, ça joue vachement aussi mmh. sur les soldats. C'est-à-dire que Zelensky, euh, quand il fait, euh, le président ukrainien, quand il fait des vidéos, il s'adresse aux soldats. Et là, il y a encore deux jours, il, a, il leur expliquait qu'ils avaient repris plus de 1000 villes depuis le début de la guerre. Les Ukrainiens ont repris 1015 localités aux Russes, et il expliquait qu'à chaque fois qu'ils reprennent les villes, dès qu'ils peuvent, ils remettent l'eau, le courant, l'électricité, euh, les, les, les communications, et, et, et tout ça, ça participe au moral des Ukrainiens, au moral des troupes, et et jusqu'à maintenant, ça marche.
0: Oui, le moral des Ukrainiens qui est à, à mettre en, en regard du moral des, des, des russes. forces russes, qui pour le coup est au plus bas. C'est ce que nous racontait dans RTL Matin, Julien Fautra, il y a encore quelques jours.
2: Oui, des militaires de l'armée russe tirent sur leur propre véhicules. Ils en percent le réservoir afin de ne pas avoir à aller au front. Sur des images dont la propagande ukrainienne abuse, des soldats abandonnent même parfois leurs chars et font demi tour à pied. Le Pentagone confirme cela. Un haut responsable américain de la défense affirme que les troupes russes dans le Donbass n'obéissent pas systématiquement aux ordres des généraux, leur reprochant l'inefficacité des opérations dans la région. Les forces morales, voilà comment on appelle cela dans l'armée, les forces morales, l'envie de se battre, faire confiance dans le sérieux et l'empathie de ses supérieurs, ses forces morales, sans quoi aucune victoire militaire n'est possible.
0: Ouais, il faut ajouter à ça en plus les, les pertes russes dans ce, dans mmh. ce conflit. Alors, il n'y a pas de communication officielle, tout comme il n'y a plus d'objectifs réellement <rire> à, affichés. s'afficher. on sûrement jamais. Mais elles sont considérables.
1: Elles sont considérables, puisque vous le disiez tout à l'heure, les Britanniques pensent qu'il y a un tiers des troupes qui ne sont plus. Alors, euh, les Ukrainiens, eux, avancent le chiffre de 26 000 euh, morts russes depuis le début de la guerre, 199 avions détruits et près de 1 200 chars. Alors, bien sûr, c'est invérifiable. Euh, L'OTAN, de son côté, parle plutôt euh, de 15 000 morts. Mais c'est déjà considérable, c'est mmh. totalement considérable. 15 000 morts, si c'était 15 000 morts euh, soldats russes, ce serait déjà plus qu'en 10 ans de guerre russe en Afghanistan. Donc, les pertes sont considérables.
0: Ouais. En fait, Nicolas Tenzer, est-ce qu'en plus, face aux livraisons d'armes qui continuent venues de, du, du monde entier, est-ce que la Russie, finalement, aujourd'hui encore, a les moyens de ses ambitions
2: non, je pense que la Russie n'a plus les moyens de ses ambitions, euh, sauf à utiliser évidemment euh, des moyens particulièrement lourds. Euh, on pense évidemment à des frappes tactiques nucléaires. Je crois qu'elle n'en est pas là parce qu'elle mesure aussi euh, les conséquences que cela aurait, euh, je dirais, de, de, de son côté. Euh, mais en tout cas, sur le plan militaire conventionnel, les réserves de la Russie en termes militaires sont extrêmement faibles. On dévoque effectivement ce chiffre qui paraît raisonnable hein, de 15 000 morts. 15 000 morts, ça veut dire aussi en plus 45 000 c'est un chiffre que les militaires donnent habituellement, c'est-à-dire un tiers de plus, trois fois plus, pardon, euh, de soldats blessés, c'est-à-dire hors d'état de combattre. Donc si on prend tous ceux qui sont hors d'état de combattre, on arrive à peu près au chiffre à donner d'un tiers, c'est-à-dire 60 à 70 000 personnes qui ne peuvent plus combattre. Euh, les forces russes, encore une fois, euh, de réserve sont très limitées, euh, euh, alors à moins d'appeler encore de nouveaux conscrits qui sont également, euh, euh, même totalement inexpérimentés, on ne voit pas ce que cela veut dire. Pour autant, euh, pour autant euh, la Russie conserve des moyens de déstabilisation. On a vu quand même des tirs de missiles, notamment vers l'ouest de l'Ukraine ou vers Odessa. Donc il y a toujours des moyens de pression, il y a toujours cette épée de Damoclès, toujours ce risque, effectivement, que certaines zones restent sous le giron russe, et c'est précisément cela, effectivement, qu'il faut absolument empêcher.
0: Alors, quand on fait le, le bilan, finalement, on se dit qu'entre tout ce constat que, que l'on vient de faire, la situation, en fait, peut Peut perdurer Il y a ces discours un peu triomphalistes du côté de l'OTAN ou du côté des, des autorités ukrainiennes. Malgré tout, les combats se poursuivent. Est-ce que finalement, l'issue de ce conflit, la victoire ou, ou la défaite, elle ne pourra être proclamée qu'à partir du moment où les deux belligérants reconnaissent peut-être une situation à moitié, une petite victoire ou une petite défaite
2: Écoutez, je pense que la, la situation pourra véritablement être reconnue comme victoire à partir du moment où il n'y aura plus de force russes sur le territoire ukrainien. Euh, ce sera très difficilement évidemment admis par la Russie je ne pense pas qu'on ait une déclaration officielle ou qu'on ait un accord quelconque, quelconque entre les deux parties ça ça me paraît impossible c'est-à-dire qu'on constatera sur le terrain mais tout simplement qu'il n'y a plus de forces russes et ça ce sera véritablement une libération de l'Ukraine mais une libération aussi pour l'Ukraine parce que il faut quand même pas oublier que derrière ces combats dont on parle on parlait évidemment des morts russes mais vous avez eu des dizaines de milliers d'Ukrainiens, notamment civils, euh, qui ont été tués, qui ont été massacrés. Vous avez eu des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre massifs. Euh, donc, moi, ce qui me frappe, évidemment, aussi, quand je vais en Ukraine, c'est qu'on est, évidemment, dans la mémoire de ces crimes, mais aussi, dans, on est dans le futur. Quand je discutais avec les maires de Kiev, les maires de Lviv, les maires de, de Boucha, même cette ville martyre, ils se projettent vraiment dans l'avenir. Et c'est ça qui les fait vivre. C'est pour ça qu'ils sont aussi forts. C'est que eux, ils songent déjà, au-delà de la gestion quotidienne de la guerre, eh bien, euh, à leur futur, alors qu'en phase 2, vous avez finalement euh, une Russie avec ce régime qui est plutôt placé sur le site de l'absence totale de futur.
0: Et s'il y a au moins une défaite, c'est au moins une défaite morale de la part de, de la Russie avec euh, tous ces crimes commis euh, en Ukraine et, et sur lesquels la, la Cour pénale internationale se, se penche déjà. Euh, merci beaucoup Nicolas Tenzer, enseignant à Sciences Po, directeur de publication du site Descrussie, d'avoir été avec nous dans ce focus. Merci à toi aussi, Émilie Beaujard, grand reporter à RTL de nous avoir éclairé dans ce nouvel épisode que vous pouvez comme toujours commenter, noter sur vos plateformes d'écoute habituelles. Focus est aussi à écouter sur l'application RTL et sur RTL.fr.